1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Las doce y seis minutos, las once y seis minutos en Canarias. No sé si para usted es un lunes eh, especial este que arrancamos. Eh, estamos esperando... Bueno, en Madrid arranca con, eh, con nuevas restricciones en eh, distintas comunidades eh, o distintas poblaciones. Eh, no sé si se esperan más cosas eh, políticamente. A ver si se ponen de acuerdo para informarnos bien a los ciudadanos y a ver qué, qué va a ocurrir. Pero sí, sí, créanme, es un lunes eh, especial en el que nosotros hoy vamos a hablar de diálogo generacional y temas muy, muy novedosos. Hoy con el Observatorio Generación y Talento y en este programa, que como saben muy bien todos ustedes, está patrocinado por Correos, por Enagás, por General y por Sandoz farmacéutica y el coronavirus, que sigue ahí en primer plano y ha obligado... A las empresas a transformar sus políticas de recursos humanos. El trabajo en remoto se está prolongando más de lo previsto y me atrevería a decir que se va a prolongar a lo largo de todo el 2021. Veremos, ¿no? Y es que nadie sabe cuándo se volverá a la normalidad porque... No es una normalidad lo que estamos eh, viviendo en muchas organizaciones. Se está haciendo muy bien ¿eh? en muchas empresas, pero no es la cierta normalidad. En este contexto, hoy vamos a hablar de un tema de gran actualidad eh, y que van a seguir todos ustedes. Lo vamos a mover mucho en Twitter. Pueden preguntarnos lo que consideren para traslad trasladarlo a esta mesa de debate sobre conciliación y teletrabajo. Saben que el pasado eh, mes de julio el gobierno presentó una nueva propuesta de regulación de trabajo a distancia, el Real Decreto que la semana pasada se aprobaba también y que lo conocen todos ustedes, cuáles son los puntos claves de esta futura ley, eh, especialmente en lo que se refiere a la conciliación qué medidas están adoptando las empresas para favorecer la conciliación de las plantillas de esta situación excepcional que estamos, eh, que estamos viviendo y abrimos un despacho de abogados, nos metemos con una de sus socias y nos lo cuenta todo aquí en el espacio del foro de Recursos Humanos con el Observatorio de generación y talento. Tatiana Márquez, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, ¿quién van a ser los protagonistas, los que nos van a visitar hoy en el Foro de Recursos Humanos?
2: Pues de todo esto que habéis comentado, hablaremos hoy con una experta en Derecho Laboral, con María Jesús Herrera, socia de Sagardó y Abogados, y escucharemos la voz también de la empresa con Joaquín Ormachea, director de Talento, Cultura y Comunicación Interna de Repsol, y con Francisco Javier Zubicoa, director de Relaciones Laborales de Generali. Además, contaremos, como siempre, con las socias directoras del Observatorio General y talento generaciona Elena Cascante y Ángeles Alcázar.
1: Y además todas las personas que quieran participar con nosotros estamos, más que nunca, muy virtuales, ¿eh? presentes en las redes, en las redes sociales, pero hay que recordar siempre la dirección.
2: Pueden contactar con nosotros bueno a través de www.fororecursoshumanos.com, también a través de Twitter con arroba foro rrhh o arroba, radio punto, eh, arroba radio B. También pueden contactar a través de redacción arroba .com y oyentes arroba radio punto com.
1: Por cierto, eh, que gracias a todos, ¿eh? está todo preparado para este miércoles que celebramos el eh, décimo séptimo. Encuentro anual del Foro de Recursos Humanos de nueve y media a 12 y media en la sede de Capgemini en Madrid. Eso sí, muy virtual, con casi 500 personas pendientes de este encuentro. Vamos a hablar de las tendencias ante los nuevos entornos laborales. Eh, con Atención especial a la gestión de las personas contando con destacados directivos y entregaremos cuatro distinciones, eso no lo puedo contar, ¿eh? hasta el miércoles, cuatro distinciones. ...a cuatro grandes directores de Recursos Humanos... ...que estarán con nosotros en directo a la sede de Capgemini. Sin más dilación, nos esperan muchos invitados... ...con el Observatorio Generación y Talento. ¡Comenzamos!
0: En la entrevista... ...en del Foro de los Recursos Humanos... ...descubrimos voces y personas protagonistas... ...que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Pues saben ustedes que es tradicional... ...que dediquemos en el Foro de Recursos Humanos... ...y con el Observatorio Generación y Talento... ...en los últimos años, tiempo y espacio... ...y además reflexión... ...y además eh, cosas muy interesantes... ...para el mundo de los recursos humanos... ...eso eh, venimos apostando con ellas... ...en los últimos años y potenciando... ...en este foro de, de recursos humanos... ...en el que yo me alegro mucho... ...especialmente esta mañana... ...porque hacía tiempo que no las veía las dos juntas, ¿no? Eh, por online sí, por eh, presencial, por virtual, por remoto sí, pero a Elena Cascante y Ángeles Alcázar juntas aquí en el estudio hacía tiempo que no las veía. Muy buenos días a las dos, gracias.
3: Buenos muy días. buenos días. Yo tampoco, ¿eh? te creas que había visto Ajá. Ángeles hacía mucho.
4: Pero no, se no, os no. ve
1: muy bien, se os ve muy bien, sí, que no eso es vemos. muy importante. Bien, bien de salud, ¿no?
4: online todos los Bien de días, salud. Como bien, dice el
1: otro, por bien. casa todo bien, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es lo, lo importante. Antes de, de adentrarnos, Elena, en el eh, teletrabajo, eh, me gustaría eh, que hablara sobre una iniciativa del Observatorio Generación y Talento pensada precisamente para esta nueva realidad del trabajo remoto que es eh, el nuevo campus que habéis montado, el campus virtual sobre diversidad generacional, ¿no? Cuéntanos.
3: Pues efectivamente, eh, ya sabéis que a lo largo de todos estos años el Observatorio Generación y Talento ha cometido diferentes trabajos y estudios con, con el máximo rigor y solvencia, ¿no?, en temas de talento, de liderazgo, de salud y bienestar. Fíjate qué, qué tema, ¿no?, tan importante en estos tiempos. Y, bueno, pues creemos que es el momento de trasladar todo este conocimiento que hemos estado desarrollando con nuestra red de empresas, pues trasladarlo a todos los profesionales que gestionen personas, ¿no? Y damos este paso, que siempre lo habíamos tenido muy claro, pero damos este paso más ahora, lanzando... El campus genera acciona uh -huh. eh, en online, pues precisamente también para dar una respuesta necesaria ¿no? que es eh, la formación digital, por supuesto que también la presencial. Eh, con este fin, pues el campus ya tiene diferentes propuestas formativas. ¿no? Una de las primeras, que ya hace unos meses lanzamos, fue un curso de dos horas en online, pues para eh, ayudar a las organizaciones a a que trabajaran con sus empleados todos los sesgos inconscientes derivados de la diversidad generacional claro. y también para gestores de personas donde identificar el valor que aporta cada una de las generaciones, cuál es su talento, etcétera Y ahora, con el campus, pues ofrecemos dos seminarios. Uno es el, eh, un seminario que pone foco en trabajar cuál es la brecha de género uh -huh. de cada una de las cinco generaciones de mujeres, en este seminario vamos a trabajar eh, quiénes son las mujeres de estas cinco generaciones, vamos a identificar esa brecha eh, de género y, además, vamos a identificar medidas que eh, lo minimicen. Todo ello a través de la figura de, de Paula Matio, CEO de Álex Comunicación y Marketing de Personas. Uh -huh. Este seminario lo realizaremos el 13 y el 15 de octubre. Y, bueno, pues invitamos a todo el mundo que esté interesado en participar. También tenemos otra propuesta, que es cómo medir y cómo desarrollar el liderazgo intergeneracional en los gestores de nuestras personas. Todo esto a través de una herramienta de evaluación de 360. Por lo tanto, también aquellas personas que participen en esta propuesta formativa van a poder identificar qué comportamientos directivos son los que desarrollan cada generación de manager. Vamos a identificar 16 comportamientos eh, directivos que están alineados a desarrollar el liderazgo transformacional, colaborativo, emocional para que los gestores de personas sepan gestionar eficazmente equipos intergeneracionales y, además, uh -huh. van a tener la posibilidad de conocer la herramienta de evaluación 360 que hemos desarrollado en Observatorio de Generación y Talento, junto con Diversidad 360. Y, ojo, los participantes que vengan a este seminario eh, les evaluaremos, podrán conocer la herramienta en vivo y en directo. Esto lo haremos el día 20 de octubre. Eh, bueno, si alguien está interesado, que sepa que a lo largo de mes eh, de septiembre hemos tenido diferentes webinars uh -huh. donde explicábamos estos contenidos. Y bueno, pues si están interesados, pueden volver a visualizar estos webinars en la página web nuestra de generaciona.org en la sección diálogos generacionales. Por mi parte, pues nada, estamos aquí a vuestra disposición uh -huh. para seguir formando en diversidad generacional.
1: Y Ángeles Alcázar, gracias Elena, eh, ahora volveremos luego. Eh, por cierto, nos están esperando en la segunda parte del programa sí. ...empresas muy interesantes como son Generali y, y Repsol... Eh, ...su responsable de cultura, comunicación interna... y ...su responsable de relaciones laborales va a estar con nosotros... ...pero Ángeles, ¿qué, ¿qué programas imparten a través de estos campus? Cuéntanos un poquito más.
4: Pues mira, realmente te lo ha comentado Elena... Eh, ...que hemos lanzado, eh, ya teníamos experiencia formativa... ...con el, el curso de realidad generacional en las organizaciones... ...y los dos cursos que te ha comentado Elena... ...de brecha salarial, diversidad generacional... ...y las competencias de liderazgo. Esos son los tres cursos estrella que estamos lanzando... ...y te ha hecho un resumen muy apropiado de su contenido. Y ahora, bueno, pues eh, sí que ya te vamos a adelantar algo muy importante... ...que yo creo que es eh, la primicia que traemos, y es que tú sabes que el Observatorio... ...ha estado trabajando sobre el estudio de salud y bienestar uh -huh. en diversidad generacional... Hemos trabajado la parte cualitativa, teníamos una encuesta de salud y bienestar que la hemos paralizado como consecuencia de la situación, pero nos hemos dado un tiempo y para hacer un nuevo proyecto que yo creemos que estamos entusiasmadísimas con el mismo y es que vamos a, a trabajar desde septiembre a diciembre, eh, dada esta situación, porque sabes que nosotros trabajamos en presencial con los directores uh -huh. de recursos humanos, redes de ser, Comunicación y con las personas para hacer una encuesta de Salud y Bienestar, Diversidad Generacional en Tiempos de COVID-19. Esta encuesta creo que va a ser un hito, no solamente por el nivel de empresas que van a participar dentro del observatorio en la misma, sino porque está, como sabéis que trabajamos con la Universidad Europea de Madrid. Hay uh -huh. un equipo detrás de profesores, de investigadores, en el que hemos establecido que las escalas eh, para es, las, las preguntas que están metidas en el cuestionario tienen escalas que lo que están midiendo es la ansiedad y los problemas de salud física esas escalas están probadas científicamente y testadas a nivel nacional e internacional por lo tanto tendremos una encuesta que además va a poder ser comparada a nivel internacional para nosotros este aspecto creo que va a ser muy importante muy de relieve sobre todo en este tiempo en el que toda la gente ahora en, en septiembre hay esa prisa por incorporarse a las empresas, al trabajo y ha puesto de manifiesto tanto el primer estudio en la parte cualitativa como esta, en que las personas eh, hay un aspecto esencial de ellos. Hablamos de salud física, pero la psicológica lo importante que es y la emocional. El estudio y de lo que hemos estado trabajando Elena y yo y todo el equipo ha puesto de manifiesto lo importante que es y que, y que de alguna manera eh, lo sabíamos, ¿no? lo importante que es estar eh, pe, eh, pendientes de los aspectos psicológicos de nuestros empleados y cómo influyen en su salud. Pero es que en tiempos de COVID todavía más. La gente tiene miedo a la incorporación al trabajo, la gente tiene miedo al transporte público. De hecho, eh, la gente hay mucho más atasco, pero sobre todo debido a que la gente no coge el transporte público, etcétera. Creo que tenemos una oportunidad en este en este proyecto, en este momento, para tener conclusiones no solamente para el observatorio, sino también a nivel nacional e internacional de los posibles resultados que obtengamos.
1: Uh -huh. en, eh, habláis de, bueno, de las cosas que estáis eh, desarrollando en el observatorio, ampliar el estudio sobre salud intergeneracional… Eh, pero, mmm, bueno, el COVID está centrando la, la actividad de, de vuestras empresas, de, de las empresas a, asociadas a, a Generaciona. Eh, ¿qué, ¿Qué estáis notando que le interesan las empresas eh, dentro de, 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 de esos estudios de salud intergeneracional? Y, sobre todo, quiero que me contéis algo antes de empezar, eh, digamos, el, el debate con nuestros invitados de, de cómo va a ser esa tercera edición de los premios eh, Generaciona, si va a ser virtual, si va a ser semipresencial, ¿cómo, cómo lo tenéis planteado? Bueno, voy a contarte <ríe> yo la
4: parte de premios y luego Venga. le doy la palabra a Elena. Y bueno, pues el tema de los premios Generaciona, igual que la presentación del trabajo... De yo me acuerdo y... muy bien, ¿eh? claro, porque estuve allí. ¿eh? Ya, ya, ya. Exacto, lo dirigiste tú. Y la presentación del estudio de salud y bienestar iba a ser ahora, además en la sede de Repsol, pero las circunstancias han impuesto... Pero sí lo que tenemos es el lunes, día 5, tenemos la votación. Ya tenemos todos los candidatos y los preseleccionados con la comisión técnica. Y ahora, pues el día 5, virtualmente, nos reunimos con el jurado por nuestros sistemas informáticos y decidiremos los candidatos. Y más adelante, bueno, pues veremos si vamos a hacer un, una, una entrega de premios virtual o lo haremos en la sede de Repsol en el mes de febrero. Depende de las circunstancias. Ya sabemos que todos nos estamos adaptando día a día a esta situación, cambian los protocolos cambian todo y en ese momento lo comunicaremos y por supuesto te lo contaremos para que lo puedas divulgar Y, y
1: además estamos acostumbrados porque de aquí a febrero eh, claro, estando en COVID-19 hay que vivir el, el día ya organizados eh, planificados día, como yo digo, sí. sabiendo a dónde vamos Eso pero mmm, en el entorno un poco de, de este COVID, de COVID yo, yo digo siempre que hay muchos directores de recursos humanos que estaban aplicando muy bien esa inteligencia emocional mm -hmm. en sus equipos porque trabajar el día el día a día sin saber qué va a pasar mañana eh, realmente, es, realmente es complicado es, ¿eh?
4: realmente están demostrando que ellos son realmente los gestores, sí, sí. son los gestores de la situación. Yo,
1: yo lo estoy diciendo, ¿eh? que es una oportunidad, y mira, llevamos casi 18 años, Camino de 19, eh, con, no solo con este espacio, sino hablando de estos temas, y es una gran oportunidad, Elena, para el director de Recursos eh, Humanos, no solo su posicionamiento y credibilidad, sino aquello que hablábamos siempre, que está cercano al negocio, ahora es más verdad que nunca. ¿eh?
3: desde luego, y... Una de las cosas que nosotros siempre hemos vivido en, en primera persona con nuestras empresas, con los directores de recursos humanos y sus equipos, es desde luego siempre esa innovación, ¿no? el avanzar en la gestión de personas, pero no por otro motivo que para que impactara en beneficio de todos, de sus personas, de las organizaciones, de los negocios, de la sociedad en general, pero cuántas veces necesitan ese apoyo ¿no? para dar esos pasos. Eh, nuestras empresas siempre han sido muy visionarias en ese sentido. Eh, de hecho, por ejemplo, la situación que estamos viendo de salud y bienestar, que hace en septiembre de 2018 se decidió que el tercer gran ciclo de trabajo del observatorio fue precisamente el avanzar en la salud y el bienestar de sus personas. ¿eh? Lo que pasa es que, en este caso, lógicamente aterrizándolo a las cinco generaciones, con lo cual iba a enriquecer todavía mucho más que hacer ¿no? para eh, prevenir, para promocionar la salud la empleabilidad de las personas hasta durante toda su carrera profesional. Pero eh, Desafortunadamente, esta situación lo que ha venido es a poner todavía más el acento en esa visión que ya la estábamos. Trabajando, que la estábamos visualizando, porque son grandes empresas saludables, la mayoría de ellas, uh -huh. desde luego, y desde luego ahora cada vez tienen más argumentos para para poder avanzar en esta dimensión tan importantísima, que siempre lo ha sido, no solamente ahora, siempre, pero de esto ha venido para quedarse. Va a ser incuestionable que las empresas tienen que ser, eh, tienen que tener esa visión de, eh, de promocionar la salud de todas sus personas, ojo, desde que se incorporan. En el ámbito laboral, no solamente visualizar cuando ya tienes unas patologías determinadas, no, porque nosotros en nuestro trabajo lo que hemos visto es que podemos ayudar desde la generación Z, que son las profesionales uh -huh. que se están incorporando ahora al mercado laboral y que desde luego tenemos, ya os contaremos, porque hemos trabajado, ya hemos terminado el estudio, ya os contaremos. ¿En qué podemos ayudar a la generación Z, a la generación millennial, a los X, a, a los baby boomers, a la generación tradicional que está saliendo ahora hacia la jubilación? Bueno, si en algún sitio Tenemos de eso, es aquí, ¿eh? Muchísimos o sea, retos. Aquí. <risas> y afortunadamente, eh, o desafortunadamente por la situación, estos retos se ponen de mayor relevancia y prioridad, uh -huh. con lo cual estamos deseando poder compartir con todos vosotros todo este trabajo.
1: Pues vamos a dedicar, eh, sabemos las novedades del observatorio, desde este mismo instante y hasta la una, eh, que finalice este programa con invitados. Eh, Saben ustedes que el pasado mes de julio... El Gobierno presentó una nueva propuesta de regulación del trabajo a, a distancia. La semana pasada fue noticia del Real Decreto también, en reunión de, de todos con eh, bueno con ese eje fundamental. Pero algunas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los puntos claves de esa futura ley? Eh, ¿Qué medidas están adoptando las empresas? ¿Cómo, eh, ¿Cómo se está trabajando? Voy a saludar, antes de la pausa y a situar eh, en unos minutos para luego eh, dar paso a la publicidad y seguir con tranquilidad a María Jesús Herrera que es socia de Sagardó y Abogados y que nos acompaña en los estudios centrales en, en vivo y, y en directo, ahora hay que decirlo más que nunca, antes se decía en la radio, pero hay que decirlo más que nunca ahora, y está con nosotros. Querida María Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola,
5: buenos días, encantada encantado de estar aquí con vosotros.
1: Cuéntanos cuáles son los puntos claves, así por encima, en, eh, en unos dos minutos aproximadamente, y luego nos vamos a la pausa y seguimos, eh, después de, de la pausa, para todos nuestros
5: oyentes. ¿Puntos claves de este decreto, este Real Decreto de Ley de... De, de trabajo a distancia bueno pues pues puntos clave mmm, son un, 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 una regulación muy muy exhaustiva eh, de la situación del, del trabajo a distancia eh, una obligación de, de establecer y acordar por escrito las condiciones del trabajo a distancia es decir hay que tener un acuerdo escrito del, del, de, de, de la prestación del servicio de trabajo a distancia y bueno una, 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 una definición bueno que ya ya se establecía ¿no? una definición concreta de, de lo que se considera trabajo a distancia en cuanto a la aplicación ya digo de toda la normativa, ¿no? uh -huh. que es en un porcentaje del 30. ¿Eh? lo vamos luego a ir definiendo
1: ¿Cómo has visto eh, sobre todo la última semana en la aprobación del Real Decreto, ¿cómo has visto la, las negociaciones que ha habido, el interés, tú que hablas con, con empresas fundamentalmente, el interés de las empresas, ¿cómo ha caído este este Real Decreto?
5: Bueno eh, era era una norma que era esperada ¿no? porque bueno, ya se había venido anunciando pues, desde los tiempos ¿no? de, de la pandemia, ¿no? la, la necesidad ¿no? el gobierno anunciaba esa necesidad de regular el el, el, el trabajo a distancia, yo he dicho y bueno, ellas dos lo saben porque he estado en algún foro ¿no? hablando del anteproyecto y bueno, siendo crítica incluso con el anteproyecto, que bueno, el, eh, la necesidad regulatoria del teletrabajo eh, has, ha, ha surgido pues básicamente en una situación donde esta pandemia pues ha abocado a un uso de esta herramienta ¿no? o de esta modalidad que estaba pues verdaderamente aparcada. ¿Era necesaria una regulación tan exhaustiva? Pues yo tengo mis dudas, pero en cualquier caso vamos con ello después. Vamos
1: a, vamos a solventar las dudas después, después de <risas> la pausa. No se vayan, muy interesante esto. ¿eh?
0: A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor
2: ¿Puede la entidad financiera trasladar al autónomo o empresa el coste del aval línea ICO COVID-19? La entidad financiera tiene la obligación de garantizar que los costes de las nuevas operaciones y renovaciones que se beneficien de estos avales se mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del COVID-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura. Además, las entidades financieras deberán trasladar a sus clientes el beneficio derivado del aval público en forma, en otras opciones, de menores intereses o mayor plazo o más financiación o periodo de carencia del principal. Como se ha indicado, la entidad no podrá condicionar la aprobación de estos préstamos a la contratación por el cliente de ningún otro servicio o producto. www.pasteleriasanonofre.com
0: Capital Radio La genuina radio económica La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Estamos
1: en directo en Capital Radio. Los lunes, eh, tiempo de Recursos Humanos. Desde hace ya algunos años, ¿eh? Y quiero recordar, eh, porque si no se me va a olvidar, eh, con agradecimiento a todas las personas que el próximo miércoles van a estar en el encuentro anual del, eh, del Foro de Recursos Humanos, claro, muy virtual. ¿eh? Este año, eh, no estamos en ESADE, SADE, este año estaremos en la sede de Capgemini, eh, allí con eh, con muchos invitados, pero pero fundamentalmente con mucha presencia virtual en ese encuentro para ver las tendencias. ¿eh? Y luego lo resumiremos aquí. Y el próximo día 5, si no me equivoco, lunes, eh, tendremos un especial Salud, eh, donde tocaremos también muchos aspectos de recursos humanos. Vamos a hablar de complejidad médica con eh, ASPE, con la patronal de la Sanidad Privada en España, que nos va a acompañar en este programa el próximo lunes. En fin, muchísimos temas que están dando de sí eh, todo lo que es la salud, el mundo de, de los recursos humanos. Y empezábamos hablando de la importancia de bueno, del, del teletrabajo ¿no? y de la flexibilidad eh, como elemento fundamental eh, que yo no sé maría jesús eh, herrera que es socia de sagrado y abogados y que nos acompaña con el observatorio generación y talento hoy no sé si, si hemos perdido cierta flexibilidad en el, en el tono laboral con esta con este real decreto
5: bueno pues yo creo que es una de las una de las críticas que se que se hacían tanto a la regulación del anteproyecto como probablemente ahora el contenido del, de la norma, el hecho de que, yo siempre lo he dicho, ¿no?, que, que hablar de muchas regulaciones es encorsetar una figura que permitía la flexibilidad. Probablemente con esta regulación, pues, pues bueno, pues se tienda a pensar, ¿no?, vamos a ver la aplicación, en que se pierde flexibilidad, ¿no?, en, uh -huh. en este medio, que era un medio, ya digo, de proporción de una prestación de servicios pues flexible, ¿no?, y, y útil, ¿no?, para las dos partes.
1: Y establece, me imagino, un marco regulatorio eh, adecuado para que sea posible esa conciliación de la vida familiar y profesional en este contexto, que tanto, que tanto, iba a decir, nos hemos quejado, sí, todo el mundo se, se, se queja de trabajar más con el teletrabajo.
5: Bueno, aquí hay dos, yo creo que hay por lo menos un punto clave que me habéis escuchado también vosotras, ¿no?, un punto clave es que mmm, hablar del teletrabajo que se ha mmm, practicado, ¿no? que se ha puesto en marcha durante esta situación de pandemia, pues es mmm, hablar de un eh, sistema o una, una, una forma de prestación del teletrabajo diferente. Digo diferente porque en sí mismo pues, todas las personas estaban en su casa, confinadas con los niños, es decir, con situaciones que efectivamente hacían incluso muy difícil ¿no? la conciliación ¿no? De, la, de, la, de, la, de, de la vida familiar, teniendo al niño que tenía que estar en el colegio en, en casa también, a la vez que se prestaba el teletrabajo. Todos hemos vivido situaciones, yo haciendo eh, reuniones telemáticas, de ver que el niño aparece por detrás ¿no? en, eh, en un momento determinado, porque eso pues es difícilmente controlado. Y por eso digo que, desde esa perspectiva, concebir que hay que, que hay que delimitar el teletrabajo en una situación donde se ha prestado de una forma digamos muy extraordinaria pues sería regular de regular de una manera irreal, ¿no? Porque no, no la forma de prestación del trabajo a distancia no siempre se va a producir con una situación en la que estamos confinados con los niños y con todo el mundo ¿no? en, en casa, por un lado.
1: ¿Sabes lo que pienso, María Jesús? Que, que hemos vivido, y lo hemos vivido de, desde el mes de marzo también nosotros en, en el Foro de Recursos Humanos, una improvisación total del día a día en el teletrabajo. Y lo que yo no sé si esta ley es demasiado basada en esa improvisación.
5: Bueno, más que basada en la improvisación, de yo que, lo,
1: real decreto, no, todavía no, es no ley. Bueno, no, eso es <risa> real decreto hablando con,
5: con propiedad, ¿no? Sí. Pero yo no creo, o sea, a lo mejor ha partido de lo que parecía una improvisación, ¿no? Para dar situación a una, para dar solución, perdón, a una situación extraordinaria, para bueno, pues regularlo prácticamente todo, ¿no? Y de una manera, pues bueno, pues 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 eh, extremadamente exhaustiva, ¿no? En algunos extremos. Por eso digo. En cualquier caso, el, el, el Real Decreto no concibe tampoco el teletrabajo como una medida de conciliación. Es algo en lo que, desde luego, las empresas han sido muy críticas. Nosotros también. Yo no creo que el teletrabajo deba ser concebido estrictamente como una herramienta de conciliación de la vida familiar y personal, sino como una herramienta no de organización de las estructuras empresariales no. Bueno, pues tendentes ¿no? a, a esta evolución. ¿no? que se está produciendo en el mundo de las relaciones laborales. Oye,
1: de los costes por parte de las empresas, eh, bueno, este Real Decreto tiene para mucho eh, también, ¿eh?
5: Sí, da lo, para mucho. bueno, efectivamente bueno, si, eh, ese sabéis que ha sido un objeto también de bueno, de, de mucha discusión ¿no? En, eh, un objeto de debate porque el anteproyecto ha habido alguna modulación, por lo menos yo sí la aprecio, en tanto en cuanto pues en el, en el anteproyecto de ley se hablaba de que el empresario asumiría la totalidad de los costes. Lo decía de esa manera y lo decía de una manera en la que permitía interpretar y, desde luego, parecía que así iba a ser, que la totalidad de los costes podían incluir incluso pues, el desgaste del el uso del domicilio, la parte proporcional de la luz, el agua, el gas. Ahora, bueno, pues en, en, en la regulación lo que sí que se establece específicamente, desde luego, que el empresario asume los costes relacionados directamente con desde luego las, las herramientas y los costes relacionados con la con la, con la actividad ¿no? uh -huh. directamente de la prestación del servicio y deja también eh, un campo a la negociación colectiva para definir de alguna manera cuáles van a ser ¿no? esos costes, ¿no?
1: Hablando con María Jesús Herrera, socia de sagrado y abogados. Por cierto, María Jesús, ¿cuándo se puede solicitar la, la reducción de jornada especial u, u otras medidas para conciliar durante el COVID, durante la, este COVID-19?
5: Estamos hablando de las medidas del plan Me Cuida, Eso ¿no? Es. El plan Me Cuida, como sabéis, también ha sido prorrogado por este por esta norma, ¿no? Y el plan Me Cuida, pues, es una, es una, un, una normativa específica que data del decreto 8 del 2020... Si, si me dijeras incluso si era o no muy utilizado, pues yo creo que ha sido probablemente ahora con esta situación del, 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 de los colegios ¿no? y de toda la problemática que va habiendo, pues, pues se, se planteó la necesidad de prorrogarlo y se puede efectivamente pedir la adaptación de la jornada y la reducción de la jornada en circunstancias que tengan que ver ¿no? con situaciones derivadas de la crisis sanitaria ahora, porque ya no había estado de alarma, ¿no?, y de, la, y de la, pandemia, como pueden ser, pues, pues probablemente el confinamiento de los niños, eh, situaciones en las que la, el, el, el trabajador pues tenga la necesidad de dar eh, cobertura directa. El plan me cuida establecía supuestos específicos ¿no? de, de que por decisiones administrativas o, de, o decisiones incluso de cierre de colegios, pues el trabajador pudiera, tuviera que atender directamente al a sus, a, sus, a sus hijos ¿no? en el caso de confinamiento o también porque hubiera familiares que estuvieran en situación de, de en situación de de, bueno, de que tuvieran uh -huh. un positivo, por ejemplo, pues claro. también efectivamente podrían solicitar ¿no, las mañana? medidas me, he llegado yo, plan me, me, me han
1: llegado dos mensajes de, de dos personas que se han enterado, tenían reuniones esta semana con, con sus hijos, es que estamos viviendo este tema es de actualidad, ¿eh? estamos viviendo el día el día
5: a día, y además eh, es que me, se produce Me imagino con mucha
1: preocupación, ¿no, María Jesús? Tú que estás, eh, y además eh, Sagrado y Abogados como uno de los grandes despachos de nuestro país están como muy cercano a las organizaciones y mucha inquietud, ¿no?, en la, en la empresa.
5: Bueno, sí, porque, bueno, básicamente todas las las empresas han planteado el retorno, ¿no?, y han planteado, hay empresas que se han planteado y, de hecho, están aplicando la prórroga, ¿no?, de, de, la, de la situación de teletrabajo, ¿eh? pero, bueno, hay empresas que han vuelto o han tratado de volver a esta normalidad que realmente es anormal, ¿no?, porque todos los días hay, primero han establecido todas protocolos muy exhaustivos y muy, la verdad, que muy rigurosos en, en cuanto a las medidas de prevención, pero todo el mundo se encuentra con un... Positivo un día que llega, o otro que ha estado en contacto con un positivo, y, y en definitiva, pues efectivamente, uh -huh. pues esta, esta vuelta a la normalidad está siendo complicada, ¿no? Porque siempre te encuentras algún caso de un trabajador que necesita estar confinado o tiene una situación familiar que le hace, pues pues el, 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 el solicitar alguna de estas medidas.
1: Pues con sagrado y abogados estamos conociendo todo. Te quedas con nosotros. Eh, también eh, está todo el equipo del Observatorio de, de Generación y Talento con Ángeles y, y, y Elena. Y a vuelta de pausa vamos a conocer, eh, para que vean ustedes que tratamos en profundidad esto en el Foro de Recursos Humanos. Lo llevamos haciendo tiempo, pero hoy en profundidad en directo en este programa. Vamos a ver cómo lo están viviendo dos empresas. Enseguida vamos a estar... En el Departamento de Recursos Humanos de Generali y en el Departamento de Recursos Humanos de Repsol. pues Tatiana Márquez que está tomando nota aquí de, de todo a través de las redes sociales y luego también por si llega alguna pregunta o si tiene alguna pregunta para nuestros invitados luego también a través de, de las redes, por pues seguro que, que estamos todos muy, muy pendientes. Bueno, era la visión de Sagardo y Abogados, eh, de María Jesús Herrera, pero nos vamos a ir, eh, como digo, y vamos a saludar directamente y vamos a ir poco a poco, uno a uno, a, a dos eh, empresas, a Generali y a Repsol, que nos están eh, pues, abriendo las puertas de, de su Departamento de Recursos Humanos en este momento. Eh, voy a saludar, eh, a, en este caso nos vamos a Generali en, eh, en primer lugar, a Francisco Javier Zubicoa, que me alegra mucho de saludarle como director de Relaciones Laborales de Generali. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: ¿Qué tal, Fran? Muchas gracias. ¿Qué tal todo?
1: Todo muy bien. ¿Todo bien de salud por Generali?
6: Pues todo bien. Bueno, pues eso,
1: eso es muy importante. Joaquín Ormachea es director de Talento, Cultura y Comunicación Interna de Repsol, otra gran compañía presente hoy en el foro. Eh, querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Hola, muchas gracias, Fran. Un placer estar con vosotros.
1: Muchísimas gracias. Eh, Os sentís incorporados en esta tertulia con Ángeles Alcázar, Elena Cascante y nuestros eh, invitados en esta jornada con María Jesús Herrera de Sagardoy y, y Abogados. Pero, Javier, eh, ¿cómo lo estáis eh, ¿cómo lo estáis viviendo en general y sobre todo el, el teletrabajo? Bueno, mira que hemos hablado tuyo de teletrabajo muchas veces, ¿no? Pero ha llegado a general y ya para quedarse, ¿cómo está siendo la experiencia?
6: Bueno, el teletrabajo, eh, decir que algo ha llegado para quedarse en este entorno tan convulso en el que las cosas varían casi día a día de la semana, es un poquito aventurado. El teletrabajo había llegado ya para quedarse antes de, de todo el COVID, etcétera Y bueno, pues ahora estamos con un teletrabajo adaptado a las circunstancias o con una situación adaptada a las circunstancias y veremos fruto de toda esta experiencia, que es lo que queda cuando volvamos. Si es que volvemos, bueno, vamos a confiar en que el año que viene con las vacunas y tal, vayamos volviendo a lo que es la, la normalidad, ¿no? uh -huh. eh, La experiencia, pues bueno, eh, empezó de manera muy positiva, como una herramienta sobre todo de, de conciliación eh, en sus inicios. Luego se eh, ha sido una buena manera de sacar el trabajo eh, durante los meses más duros del confinamiento, donde ahí tuvimos que hasta las funciones no teletrabajables estaban eh, teletrabajando y ahora tenemos una medida de teletrabajo uh -huh. en el cuanto a las funciones teletrabajables. Estamos yendo 50% de la jornada y nos vamos turbando los días en es una medida necesaria, pues un poco para eh, cumplir las normas de, de distancia social en la oficina, etcétera. Y ahora mismo es una manera de trabajar, mmm, bueno, adaptada a la situación y a todas estas normas de, de prevención que tenemos que cumplir y que, bueno, pues en fruto de ese paso a la nueva normalidad cuando realmente se produzca, porque ahora creo que es eh, aventurado hablar de nueva normalidad, uh -huh. pues iremos viendo hasta qué punto se, se consolida, ¿no?
1: Por cierto, ¿qué, qué, 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 qué mecanismos habéis puesto en marcha en general y para favorecer, por ejemplo, la conciliación eh, y, y sobre todo, hay un estudio por ahí que tenemos, eh, y que tenemos encima de la mesa que hace unos días eh, salió también que el 49%, me dato, el 49 de las empresas reforzará su plan de conciliación por el COVID, eh, por el COVID 19.
6: Bueno, nosotros ya teníamos antes también... De, Eso me consta de que lo teníais. Claro, un plan de gestión de la conciliación en el que, bueno, pues eh, se, se toman todos los vectores. Eh, tienes, eh, bueno, nosotros en, en, es el modelo de cero, empresa familiarmente responsable, donde hay una buena empleado, donde hay una evaluación de las medidas, etcétera, y luego trabajar la, la diversidad, ¿no? Que es parte de lo que hacemos en el Observatorio de Generación y Talento y lo que es importante es estar atento a todas aquellas situaciones que se puedan ir produciendo, ¿de acuerdo? Entonces, Por ejemplo, en la parte de diversidad generacional y en el estudio de las distintas generaciones te pueden ir apareciendo eh, distintas eh, cuestiones de conciliación necesarias para cada generación. ¿vale? Uh -huh. Y, bueno, en concreto, dentro de ese comité de diversidad, aparte de la parte generacional, tenemos un grupo específico de cultura y conciliación en el que bueno se va estudiando eh, el tema. Ahora, de todas maneras, hablar de conciliación ante el gran número de situaciones que se plantean, pues bueno, generalmente estás trabajando en este plan de, de teletrabajo como gran medida... Eh, no solo de conciliación, sino de nueva manera de trabajar y luego en función de eso pues, eh, a, estar atento a las posibles situaciones a las que igual bueno, no llegues con ese plan general a través de situaciones muy particulares que se van dando en el
1: día a día. por con el responsable de Relaciones Laborales de General. Y no te vayas, Javier, quédate con nosotros. Joaquín está en línea también eh, como director de Talento, Cultura y Comunicación Interna de, de Repsol. Y en Repsol, ¿cómo lo habéis vivido, Joaquín, todo, todo este COVID-19, todo el teletrabajo? ¿Cuál es tu visión? Eh, resumiendo.
7: Si sí, nosotros partíamos de una situación en la que teníamos ya recogido en nuestro convenio colectivo cinco modalidades de teletrabajo, y teníamos una plantilla de unas 2.500 personas ya teletrabajando. Para haceros una idea, bueno como sabéis, Resuel es un proveedor de energía y una compañía de ámbito industrial también. Entonces, de los 11.000, 11.500 empleados que hay en España, eh, han seguido trabajando en su puesto físico unas 6.000 durante el periodo de la, de la del confinamiento, que esos eh, trabajan en su puesto físico. Y teníamos un máximo potencial, por así decir, de personas que podían teletrabajar. Trabajar o trabajar en remoto de unas 5.500 personas, con lo cual ya, ya había 2.500, casi un 50%, que ya estaban habituadas al teletrabajo. Ajá. Ahora, lo que hemos tenido que hacer, eh, porque dentro de esas modalidades había algunas muy flexibles, ¿no? que era, pues por ejemplo, un 20% del tiempo o las tardes, hemos tenido que... Con, eh, concentrarnos en tres modalidades que es un día, dos días o tres días eh, dentro de las cuales la más solicitada ahora mismo está siendo la de dos días así que eso es, digamos como lo estamos viviendo ahora, tenemos también eh, aquí en las oficinas centrales en campus en Madrid uh -huh. un, un máximo biológico del 50% y eh, no, nos está permitiendo ir turnándonos porque para nosotros sí. es muy importante el concepto de eh, sistema complementario, es decir, no está la gente una semana entera en su casa y otra aquí, estamos haciendo turnos de tal forma que nos beneficiamos de la parte eh, del teletrabajo y nos beneficiamos de la parte de la presencia que también sí. tiene muchos beneficios. Me, me da la, la
1: impresión, Joaquín, me da la impresión que os ha pillado muy preparados a Repsol. ¿eh?
7: Nosotros ya teníamos, empezamos con el teletrabajo hace 10 años ya, entonces teníamos ya muchos esquemas preparados, hay un elemento ¿no? que, que se ha comentado, la, la dificultad de desconexión, nosotros tenemos una formación que damos que es muy importante hacerla antes de comenzar a teletrabajar eh, pues eh, digamos mentalmente tienes que hacer un horario pues siempre decimos que parece una tontería ¿no? pero hay que vestirse, hay que adoptar una postura ya de iniciar el trabajo a sí. una determinada hora, luego los equipos todos los equipos tenían alguna persona en teletrabajo, con lo cual estaban acostumbrados a trabajar con miembros que los equipos teletrabajando y digamos que ha fluido de una manera bastante
5: óptima.
1: Y una cosa, Joaquín, Así, eh, este es un tema que me interesa muchísimo. ¿eh? Lo llevamos tratando en el foro hace 18 años, pero estamos profundizando de lleno incluso con, con aspectos de, de, de formación y todo. ¿Cómo ha cambiado la comunicación interna? Pero qué importante... Más que importante, diría yo, en grandes, en pequeñas, en medianas, ¿Cómo lo estáis haciendo en Repsol, eh, digo, en respecto a comunicación interna. Sí.
7: bueno, ha sido un aspecto que hemos trabajado muchísimo, la comunicación interna. Y primero hemos intentado ofrecer claridad a todos los empleados de la compañía, ¿no? Y ha habido elementos que es la claridad, la certidumbre y la anticipación. Una de ellas esa es la continuidad de las operaciones. Porque como sabéis, durante el confinamiento, eh, los proveedores de energía fueron considerados sector estratégico, con lo cual uh -huh. mantuvimos las operaciones al 100% luego teníamos el elemento de seguridad de las personas que para nosotros es irrenunciable y el servicio a los clientes, entonces con esos ejes que siempre comunicamos intentamos dar a los empleados una certidumbre de qué iba a pasar entonces cuando empezamos a desconfinar eh, lo hicimos gradualmente y siempre lo comunicábamos con dos semanas de antelación y empezamos muy suavemente, después del, del confinamiento empezamos con el doce y medio de la plantilla, el 12 y medio por ciento luego subimos al 25 y siempre íbamos comunicando explicando qué era lo que estaba sucediendo y cómo la compañía estaba dando esos pasos, ¿no? Uh -huh. Y también con las personas que estuvieron en presencia física, todo lo que estábamos haciendo al respecto de los test, de las eh, medidas de prevención, eh, toda la comunicación y formación que íbamos dando para las medidas de prevención, etc.
1: Tremendamente, <risa> tremendamente interesante y animo a los directores de Recursos Humanos a ser cada vez más creativos e innovadores en esta comunicación. Rapidísimamente que vamos muy, más de, muy mal de tiempo. Una cuestión, ¿cómo se han comportado las plantillas, ¿no? las distintas generaciones? Por ejemplo, así, a modo titular un poco explicado eh, desde Generali, Javier, desde Repsol, Joaquín, eh, comparando las dos empresas, bueno, comparándolas por, por generaciones porque son totalmente diferentes. En el caso de Generali. Y...
6: Bueno, pues en, en general ha habido mucha y muy buena adaptación a la nueva, al nuevo entorno. Es verdad que sí... En algunos casos hubo, fue un poquito más complicado con algunas personas más veteranas a la hora de, de que se adaptaran al a, a nuevo entorno, ¿no?, a trabajar en, uh -huh. en, en virtual, en remoto, pero fueron casos puntuales. Y luego... Bueno, pues sí que ha habido más dificultades de complicación, o sea, de, de conciliación en aquellas personas que han tenido hijos a cargo, pues bueno, los claro. pues que tenían que, era una cuestión paralela, ¿no? Lo que comentaba María Jesús, de estar atendiendo a los hijos y ayudándoles a que hicieran las, las labores del colegio a la misma vez que estaban trabajando, ¿no? Con lo cual eso era lo complicado y aquellas personas, pues que bueno, pues tenían que atender a... A personas mayores, pero en general Lógico. la adaptación, salvo algunos casos más puntuales en las que hacen unas veteranas, ha sido de, de um, buena adaptación a la, a la, a la nueva manera, ¿no? el, al, al nuevo entorno.
1: Y en el caso de Joaquín Repsol, te pido brevedad, por favor, Joaquín.
7: Sí, sí. Nosotros habíamos hecho una inversión en tecnología muy fuerte, ¿eh? en digitalización, y los sistemas ahora cada vez son más fáciles de navegar, más fáciles de usar. Entonces, desde ese punto de vista, no hemos percibido diferencias generacionales en el uso de los sistemas para poder teletrabajar. Y luego, efectivamente, eh, como comentaba mi compañero eh, de Generali, pues hemos tenido situaciones pues más difíciles para el teletrabajo por circunstancias familiares, etcétera. Pero desde el punto de vista de uso de sistemas y adaptación ...hemos tenido un proceso
1: muy, muy, muy fluido. Muy bien, pues estamos con las opiniones en directo... ¿eh? ...en el Foro de Recursos Humanos de Repsol... ...de General y Observatorio de Generación y Talento... Eh, en, en María Jesús, desde Sagardoy... Eh, ...como estamos en la recta final... ...en, en prácticamente en, en dos minutos... ¿no? ...que nos queda para tu intervención... ...algunas pautas, algunas formas de, de actuar... ...algunos consejos eh, para las organizaciones... Eh, ...ya sé que, que, que estamos empezando con esto... ¿eh? ...el Real Decreto está ahí... Pero cómo lo están viviendo las empresas y, sobre todo, algún algún consejo desde, desde tu despacho.
5: Bueno, yo, yo las empresas los, lo están viviendo, digo, con, con prudencia en el sentido de, bueno, a la espera de la norma, pues eh, habrá que aplicar la norma y, efectivamente, digo, en los en los términos en los que en los que la misma se establece, ¿no? Pero a partir de ahí, pues el teletrabajo que sí ha venido parece que para quedarse no en, en, en este formato, ¿no? Y con esta con este desarrollo normativo, pues es un, una, una cuestión ahora de, 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 de adaptarse y adaptar no la situación. ¿En qué medida? Pues, evidentemente, pues cumpliendo las pautas. no. Se necesita, ¿Es necesario el teletrabajo? ¿Hay que invertir en tecnología? Pues habrá que invertir en tecnología. Pero, además de eso, pues, hombre, si hay, hay, hay que hacer el acuerdo por escrito de teletrabajo, respetar efectivamente los contenidos y las definiciones del teletrabajo y, en, de, y, y en definitiva, pues, bueno ir paso a paso con, 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 con la aplicación de esta norma que, que ya digo, hay elementos que, que bueno, que tienen mucho 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 de, de bueno, de contenido en el hay que diversi hay que especificar en el acuerdo concretamente todos uh -huh. esos elementos que se establecen y a partir de ahí pues comenzar a rodar y comenzar a, a aplicar. Nos uh -huh.
1: queda muy poco tiempo Elena, María Jesús eh, ¿alguna, ¿alguna aportación más? María Ángeles, perdón. Me no. llamo a María Jesús por un momento. Ángel, Ángeles, me <ríe> gusta, Ángeles, pero Ángeles. Da igual. Ángeles. No, ya a mí
4: me gustaría que, fíjate que María Jesús no dijese los cinco aspectos más importantes del Real Decreto, que yo creo que la gente pues necesita saberlos. Pero sobre. tiene que ser rapidísimo.
5: Sí, muy rápido, muy rápido. Bueno María pues Jesús. pues pues muy rápidamente, como digo, o sea, el primero es que la definición del teletrabajo y del trabajo a distancia es mínimo del 30% por ciento de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato, es decir, porcentaje para definición de teletrabajo, eh, punto acuerdo por escrito, el acuerdo tiene que ser reflejado por escrito y establecer específicamente cuáles son las condiciones que se definen, concretamente en el artículo 7, voluntariedad, es, es importante decir que el, el teletrabajo es voluntario y reversible, uh -huh. ese es otro de los elementos importantes no que tiene y, bueno, las, las, eh, y, 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 y específicamente, pues mismos derechos y mismas obligaciones. Hay un elemento que no se me da tiempo, hay un elemento también, la, hay un elemento que a mí me llama la atención, o oh, me hubiera gustado, hay un elemento que me llama la atención, y a mí me parece discutible no es porque lo, lo contiene la norma, ¿no? Pero el de que, bueno, que las personas puedan volver tengan prioridad para ocupar puestos de trabajo de los que se realizan total o parcialmente, es decir, la posibilidad de que un trabajador que ha sido contratado ¿No? O que tiene el sistema en, en régimen de teletrabajo pueda, dice, optar, dice, tiene prioridad para eh, optar al, al, a ocupar puestos de trabajo uh -huh. que se realizan totalmente o parcialmente de forma presencial. A mí esto me llama poderosamente la atención, ¿no? En, en el sentido de que, bueno, pues es un elemento también a tener en cuenta. Pues
1: lo, lo afrontaremos, no tengo más remedio que montar, independientemente de lo que tengamos programado, otro programa sobre esto, ¿eh? porque es muy interesante. Yo, eh, yo, sí, rapidísimo. Yo creo que sí
5: No, 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 que digo que sí <risa> sería... diga porque es verdad que ha sido como muy de... Pues, de, de, teletrabajo pa no, pues te sí parte
1: uno, eh, haremos parte 2 eh, <risa> de, de este programa. María Jesús, gracias, un abrazo muy fuerte, de Ñigo, gracias, eh. Gracias. El, y Elena Cascante, eh, y Ángeles Alcázar, con, eh, con todo el, el equipo que, que, hacemos también con Correos, con Enagas, con Generali, con Santos Farmacéutica. Muchísimas, eh, muchísimas gracias, Javier. Desde Generali, un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de Generali, eh.
6: Igualmente, Fran. Un abrazo. Gracias,
1: Joaquín. Y un abrazo muy fuerte también, lo insisto, a todos gracias, los hombres y mujeres, mujeres de Repsol. Gracias. Gracias, Fran. Bueno, pues mira cómo vuelo. Es el título de Miss Cafeína con el que acabamos hoy en este tono musical del Foro de Recursos Humanos. Con Félix Franco, con Tatiana Márquez, con todo el equipo de producción muy pendiente de las empresas, muy pendiente de las personas. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles en el encuentro anual del foro y el próximo lunes programa especial eh, sobre complejidad médica. Hablaremos mucho de personas también, de profesionales aquí con todos ustedes y con ASPE, la patronal de la sanidad privada en España. Que sean felices eh, y mucho ánimo y mucha salud, ¿eh? que eso es importante.
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja, es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finambest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo, en Finambest si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. Capital Radio Madrid 105.7 Capital Radio Madrid
1: 105.7 Los robots escuchamos Capital Radio, es la radio más innovadora, oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
3: Ahí le has dado
1: Esto
0: es Capital Radio, di que nos escuchas